0: Trading i inwestowanie to dwie zupełnie inne rzeczy. Ludzie często je jednak mylą i wcale im się nie dziwię. Dobrze jednak poznać różnicę, żeby nie palnąć jakiejś gafy w towarzystwie, no i przede wszystkim, żeby nie stracić pieniędzy. Jest to na tyle ważne, że Benjamin Graham zajął się tym tematem na samym początku swojej legendarnej książki Inteligentny Inwestor. Pisze on Operacja inwestycyjna to taka, która dzięki starannej analizie obiecuje bezpieczeństwo oraz zadowalającą rentowność zaangażowanej kwoty. Operacje niespełniające tych wymogów są spekulacjami. W przypadku inwestowania mamy więc najpierw analizę, następnie bezpieczeństwo i finalnie rentowność, czyli zysk. Inwestor jest osobą, która lokuje swoje środki w aktywa, które długoterminowo mają zyskiwać na wartości. Spekulacje czy trading polegają na częstym kupowaniu i sprzedawaniu aktywów finansowych, tak aby zarobić pieniądze krótkoterminowo. To z tego powodu mogliście słyszeć o jakichś traderach, którzy w krótkim czasie zarobili dużo pieniędzy. Podobnie jednak słyszymy czasem o wygranych w kasynie. Niestety w obydwu przypadkach statystyki są nieubłagane i 80% osób traci pieniądze próbując tradingu. Aby się przed tym uchronić, Zastanówmy się więc, co dokładnie różni tradera od inwestora. Podstawowa sprawa to wspomniany już horyzont inwestycyjny. Inwestorzy patrzą na kilka, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat w przód. Nie ma tu jakiejś sztywnej dolnej granicy, ale powiedziałbym, że horyzont inwestycyjny inwestora to co najmniej kilkanaście miesięcy. Trader natomiast myśli w kategoriach godzin i dni w przypadku day tradingu albo tygodni w przypadku swing tradingu. Różnica ta wynika z tego, że oba podejścia wykorzystują inne aspekty giełdy jako źródło zysku. W inwestowaniu płyną one z długoterminowego wzrostu wartości aktywów, coś w stylu kupi-trzymaj. Trader natomiast wykorzystuje zmienność, czyli wahania ceny, a więc próbuje kupić w dołku i sprzedać na górce. Drugą ważną różnicą jest zostawienie łapki w górę dla YouTubeowego algorytmu, a także podejście do analizy. Traderzy zwykle polegają na analizie technicznej dokonywanej na podstawie wykresu, zmian cen akcji, wartości, obrotów, wielkości zleceń oraz wskaźników technicznych. W praktyce najczęściej sprowadza się to do wielogodzinnego patrzenia na wykresy na kilku monitorach. Traderzy wspierają się przy tym różnymi narzędziami jak linie wsparcia, linie oporu, średnie kroczące oraz oczywiście formacje jak flaga, trójkąt głowa i ramiona. To tylko kilka popularnych formacji wykorzystywanych do podejmowania decyzji o tym, w co ulakować swoje środki. Jeśli wygląda to dla was nieco subiektywnie, to dlatego, że taki jest. Czasem mówi się, że analiza techniczna to bardziej sztuka niż nauka. Najważniejsze pytanie jest jednak oczywiste. Czy działa? No, ciężko powiedzieć. Niektórzy naprawdę skuteczni spekulanci z powodzeniem się nią wspierają. Na ile jest to jednak szczęścia i na ile faktyczna skuteczność... Nie jestem w stanie powiedzieć. W wielu miejscach spotkamy się jednak z opinią o umiarkowanej, czy wręcz małej przydatności tych technik. Jest nawet taki żart, że analiza techniczna to taka astrologia finansów. Abstrahując już od formacji, dla traderów najważniejsza jest cena. Nie zastanawiają się raczej, czy spółka jest niedowartościowana, czy przewartościowana. Liczy się dla nich to, w którą stronę porusza się wykres. Wewnętrzna wartość nie ma znaczenia do tego stopnia, że czasem mogą kupować i sprzedawać akcje firm, o których nie mają zielonego pojęcia i nawet nie wiedzą czym się zajmują. Inwestorzy zazwyczaj podejmują decyzje w oparciu o zupełnie inne czynniki. Po pierwsze mamy inwestorów aktywnych. Zazwyczaj stosują oni analizę fundamentalną, której zadaniem jest ocena jaka jest prawdziwa wartość spółki, na podstawie jej kondycji finansowej oraz sytuacji gospodarczej. W tym celu porównuje się różne wskaźniki, jak na przykład cena do zysku, czy cena do wartości księgowej, a także analizuje się sprawozdania finansowe. Nadrzędnym celem jest zakup w momencie, w którym spółka jest niedowartościowana. Drugą grupą są inwestorzy pasywni. Ci mają jeszcze inne podejście i nie przejmują się zbytnio ceną. Zazwyczaj wybierają ETF-y na szerokie rynki albo bardzo pewne spółki i po prostu dokupują uśredniając cenę. Sam jestem wyznawcą właśnie takiego podejścia i uważam, że w większości przypadków lepiej na tym wyjdziemy poświęcając czas na zwiększanie zarobków czy własny biznes, zamiast próbować wycisnąć dodatkowy procent z inwestycji. Z tych samych powodów nie jestem też fanem tradingu. W tym samym czasie można by zbudować jakiś biznes, który faktycznie się komuś przyda, zamiast siedzieć przed ekranem i wpatrywać się w wykresy. To jednak nie wszystko. Trading najzwyczajniej w świecie nie działa dla większości osób. Zastanówcie się. Chcecie grać w grę o sumie zerowej i konkurować z wielkimi instytucjami finansowymi zatrudniającymi masę zawodowców i dysponujących skomplikowanymi algorytmami. Myślicie, że uda wam się wygrać, siedząc w gaciach w sypialni przed dwoma monitorami szukając trójkątów i flag? Może tak, ale w większości osób nie, a zabawa ta może się skończyć naprawdę tragicznie, szczególnie stosując dźwignię, co jest popularnym rozwiązaniem. Co robić zamiast tego? zajrzeć na playlistę Inwestowanie dla Początkujących, żeby sprawdzić jak tak naprawdę pomnażać kapitał. Zapraszam.